0: もう一度読 SRE 第十二回やっていきたいと思いますとポタルの高村ですとポタルの菱田ですよろしくお願いします前回、前々回か前々回二十一章に入りましたね、はい、で、そこで過負荷の話に入ってきました過負荷の対処っていうのはオートスケール設定しておけばいいでしょとかっていう感じじゃなくてですね、うん、Google はいろんなあの手この手で対策をしているという話の一連の流れで<笑>、はい 21.1、21.2 21. っていう感じで少しずつ少しずつ Google の価格化に対するプラクティスが紹介されているような章です。で今のところ4ついきました。21.1 はクエリ毎秒の落とし穴ということでもう少し精緻に負荷を捉える必要があるという話し 21.2 は顧客単位での制限ということでクオータという言葉を使ってまあそのユーザーあたりのリソースリミット設定するという話がありましたね、はい、あと 21.3 はバックエンド側だけで対策していると思いきやリクエストを投げる側クライアント側でもスロットリングをしていましたという話、はいはい、これが前回ですねうん、うん、でもう一つが 21.4 重要度、まあ、単に、えー、とスロットリングするんじゃなくてさすがに重要なリクエストは優先的に通したりしてるよという話もしていましたこんな感じでカフカに陥った場合にそのカフカがずっと続かないような工夫がありながらそ過負荷の状況でも重要なものを落とさないようにしようという、はい、非常に理にかなった、はい、確かにいい納得感しかないような対策がどんどん紹介されていてそう,いうことですね、はい、今日もその類です<あ>ここまでやったんですよここまで話してるのにまだ、はい、やり余地があると過負荷なるほどやり込みの余地が深いんですねそうですね過フカだけで一生裂かれてるっていうのに納得感出てまいりましたので、はい、あなるほどはいすすごいですよこれははいじゃあい行きましょうかはい 21.5 利用率のシグナルはいはい利用率っていうのはリソースの利用率の話ですねはい、はい、タスクレベルでの過負荷に対する私たちの保護は利用率の概念を用いて実装されています、うん、多くの場合利用率は単に CPU の利用率、うん、これな何とかイメージつきますかね、うん、はいなんか 90% 十 80% とかウィンドウズでも Mac でもクライアント PC 側でも見れたりしますもんねやはりそうですねはいえー、すなわち現在の CPU の利用率をそのタスクのために予約されてる CPU の合計で割った値で計測されますが場合によっては予約されたメモリに対する使用中のメモリの計測値といったことも考慮に入れる場合があります。はい、なので、まあ、パソコンとかだとねハードウェアとして。CPU がこうせ、うん、搭載されてますが今回ってタスクレベルの話をしてるのでだいぶ前に説明した通りタスクに対して CPU が、うんえー、仮想的な単位で割り当てられるんですよねはい、はい、なのでその割り当てられたじゃあ 1CPU 割,割り当てられたとして、うん、そのうち 0.8 とか使ってたら 80% の利用率って話なんですよねそういう感じで、まあ、まずタスクベースで CPU の利用率をちゃんと出してるのが偉い、はい、偉いというか素晴らしいしそれはメモリでやることもあるよっていうことがまず前半に書いています、うんはい、で利用率が設定された式位置に近づくとリクエストは重要度に基づいて拒否され始めますき、うん、ました、はい、これが今回のロジックですね、はいはい、で重要度が高ければ式位置も高くなります、うん、なので、ま、たこれ具体例が出てないんですけども例えばこのタスクに対して CPU 使用率が 90%、はい使用率っ,て言っちゃった利用率ですね、はいうん、利用率が 90% の場合は拒否しますただしクリティカルプラスの場合は 95% まで許容しますみたいな設定ができるとな,あなるほどねはいらしいですね、うん、要するに 100% になってしまったらリクエストが全然さばけなくなってしまうのでその手前からもう拒否し始めようという話です、うん、その取り組みが今回新しい、うん、はいじゃあ次いきます私たちが使用する利用率のシグナルはタスクに対してローカルな状態に基づいており様々なシグナルの実装があります、うん、最も一般的に役立つシグナルはプロセスの負荷に基づくシグナルでこれは私たちがエグゼキュータ平均負荷と呼ぶシステムによって決定されます。はい、でこ,のこれは何かエグゼキュータ平均負荷とは何かというのがその下に書かれています。うんはい、私たちはプロセス中のアクティブなスレッド数を数えます。ここでいうアクティブとは実行中もしくは実行準備ができておりプロセッサーの空きを待っているスレッドを指しますはい私たちはこの値を指数関数的減衰で平滑化しタスクが利用できるプロセッサーを平滑化されたアクティブなスレッド数が超えた場合にリクエストを拒否し始めますこれはすなわち、えー、大きなファンアウトを持つリクエストを受信するだけの実行で終わる莫大な数の処理を一ににスケジューリングするようなリクエストを受信することによって負荷がごく短期間だけスパイクすることがあるものの平準化によってスパイクはほぼ飲み込まれてしまうだろうということですもうちょっと<笑>もうパンクしそうですよね<笑>、はい、<笑>とはいえそれらの実行が短期間で終わらないのであれば、うん、タスクはリクエスト拒否し始めますはいうんまあなんかこうあれですねまあ何を何を対策したいかっていうのをまず捉える必要があるんですけどなんか利用率のパーセンテージだけ敷地し決めたらひょいっと 90% 超えた時き困りませんうん困りますよね。なんか毎回毎回こう何でしょう過負荷判定されちゃってでブロックするような感じになっちゃいますよね。はいでそこで平均負荷っていうのを取ろうというのをお話ししてまして、はい、平均負荷を取ると例えばですよクライアントからリクエストをして、うん、えっとたくさんのバックエンドを一気に使うんだけれどもそれは一瞬の負荷で済むようなもの、はい、これはね極めて大きなファンアウトを持つリクエストって説明なんですけど、はい、もういっぱいいろんなリソースを一気に短期間でバッと使うようなものがあったとしたら、うん、そのタスクの負荷ってグラフにするとこう一気にこう上にスパイクするけどしばらくするともうゼロに近いような感じになるんですよね。これをきちんと平準化する、平滑化だ、平滑化する、平滑化っていうのは外れ値を省いてこう鳴らすっていう、なんかね、カタカナで言うと何て言うんだっけかな、スムージングっていう言葉で置き換えられるそうですね。ノイズをなくすためにやる手法のようですけれども、まあ、そういった取り組みをやって外れ値を、えー、除外して、うん、あくまできちんとちゃんと高負荷だねって思えるようなシーンになったら、うん、リクエスト拒否し始めるといいいいいう話をしています、うん、まあそれだだけけ理解いただけるといいかなと思いんで利用率のシグナルをきちんと追ってそれによって過負荷を防ごうとして、はいうん、敷地を設定しているけれども、うん、その敷地に到達するまでのロジックもちゃんと測定されていてそれはノイズを消すような工夫がされているということでございますはい次いきます、はい、でこのエグゼキュート平均負荷が非常に役立つシグナルであることは証明済みですが私たちのシステムには特定のバックエンドが必要とする任意の CPU 利用率のシグナルをプラグインとして追加できるようになっています
1: これもすごい
0: 例えば私たちはメモリのプレッシャーをもう一つの利用率のシグナルとして使うかもしれません複数のシグナルを組み合わせ複合的な利用率の識別を超えた場合にリクエストを拒否する設定もできますとなのでこのバックエンドは CPU よりメモリの方が重要だからメモリのシグナルを追うプラグインを追加しますとかいう設定ができるという
1: なるほどねは
0: い場合によっては IO のスループットのプラグインもあるかもしれないです
1: すごいですねなる必要なそのサービスにとって必要な取りたい情報を取れるようにはしてるということですよね。そうですよね。バック
0: エンド開発者はどのリソースが重要かどういうリソースがどこまでいったらリクエストブロックするべきかっていうのも把握した上でそれを任意の項目に対してプラグインが追加できるってことです。メメモモリリののののプレッシャーっていいうはは負荷話ですねこうやってくるとなんかイメージの向こう側になっちゃいますからね実装わり<笑>とかなり細
1: かい話ですけどすごいですよねはいありがとうございます、はい、これ書いてここまでずっと読んでて書いてはないですけど、はい、平均負荷っていうことはそのまあ、平滑化えっ、ー、と特異点を省くって話だからこう時間軸みたいな話はこう取るためにはあったりするんですよね。あると思います。タイムウィンドウがあるんでっていうのがあると思います。そこはなんか文章には出てこ来てないですけど、皆さん意識されてるっていう。そういう話ですよね。そうです
0: ね。平均っていうことを言った時点ではい。一定期間っていうのは明確になると思うので、あそういうことなんですね。そうですね。まただそれが何分とか何秒なの
1: かっていうのは書いてないですね。確かに分かりました。そのあたりもなんかそのシステムによってだったりとか。一般的に何秒ぐらいとかっていうのは持ってたりするんですかね。なんか例えば C. P. U. の負荷。はいはい、ロード
0: アベレージっていうものであれば、一分平均、五分平均、十五分平均っていうのを。出すシステムはえっと、うん。多いというか、えっと W. コマンドって Linux に搭載されてる。うんコマンドとか打っても、はい、このロードアベレージって三つ当たり出てるじゃないですか。はいはい、これは一分平均、五分平均、十五分平均とかだったりするんですよね。<ー>なので、多分グーグル側も。一つの平均値だけでは判断してないんじゃないかな、分かんないですけど。割となんかいろんな指標があります、ねうん。なるほどね。はい。うん、ありがとうございます。もっと細かいのかもしれないです。ただあんまりタイムインで細かすぎると、スパイクしたのを。うんなんでしょうそのままに受けちゃう可能性ありますよね。なのでこれだけこの期間過負荷になっていたらそれは過負荷でしょうと過、うん、負荷っていうのは CPU 使用率がたくさん回ってたら過負荷でしょうと思えるぐらいの一定期間っていうのは必要ですよね。
1: な
0: あ。ありがとうございます。はいじゃあ次いきます。過負荷によるエラーへの対処まだ足りないですね。<笑>こ,のここまで来てもまだ足りないってこと新しい切り口が出ます。<笑>はい過負荷によるエラー負荷をうまく処理することに加えて私たちは負荷に関連するエラーのレスポンスを受けたクライアントがどう反応すべきかを多く考えてきました、うん、そうですねダメだよって言われた時にどうするかうん、うん、過負荷のエラーが生じている場合は2つありそれを我々は区別していますということで2つの例が出ています1つ目がデータセンター内のバックエンドタスクの大部分が過負荷になっているこの状態っていうのはロードバランシングシステムが完璧に動作しているなら、うん、この状況は発生しないと言ってますねな、うんでかっていうとロードバランシングシステムが状況を伝播させてトラフィックの調整が即座にできてるはずだからですねよいすごいすごい,すごいことですよこれはでも、うんはい、でもう一つがデータセンター内のバックエンドタスクの一部だけが過負荷になっているこの状況は典型的にはデー,タでデータセンターのロードバランシングが不完全になることによって飛行されます例えばごく直近にあるタスクが極めてコストが高いリクエストを受信し,てしたとしましょう、うん、ものすごく処理がかかるやつですね、うん、その場合おそらくそのリクエストを処理できるキャパシティがデータセンター内の他タスクには残ってるでしょう、うんうん、なので、まあ、一時的な偏りであれば他のリソース使えばいいじゃんっていう話にはなりますよねでこの2つを分類している、はい、大部分が死んでしまっている場合これの場合はリクエストのリトライを行わないでエラーを呼び出し元まで返していく必要がありますよね。うん、ま何日もさっきもい,いかないわけです。うんうん、大体死んでるわけだから、ねはい、リトライっていうのは意味がない。はい、でごく一部書不可の場合っていうのは割といっぱい発生するらしいんですよ
1: 。ああ、そうなんですね。うん
0: 、で、この場合の対応としてはすぐにリクエストをリトライするのが良いと判断していると。あはい、まあそうですよねだって
1: あのここは
0: 詰まってるけどお隣さん見たら全然空いてるみたいなことがよく起きるわけなんでリトライっていうのをしたくなる、うん、このリトライが肝ですね今回のこの話の中だとはいなのでこ,のこれ以降はリトライの話をいっぱいしますはい、はい、外してデータセンター間でのロードバランシングシステムはクライアントからトラフィックを利用可能な最も近いバックエンドのデータセンターに向かわせようとします、うんこれね今何話し始めるかっていうと Google のロードバランサーがどういうふうにバックエンドタスクを振り分けるかっていう話に戻ります。うん、でここで話されてこの下に書かれてるのはなんか前もだいぶ説明しましたけどそのロードバランサーがデータセンターをまたいでリクエストは振り分けるみたいなことも、はい、珍しくないみたいな
1: 話
0: い、その時の話を思い出しながらこの後の話を聞いてもらえればと思います。はい、はいでえー、と最も近いところに向かわせようとしますで、最も近いデータセンターといっても遠くにしかないような場合、な別の大陸、だから振り分けようとしたら日本からリクエストしたのに韓国とかになっちゃうみたいな、うんうん、別の大陸に移動してしまう場合もわずかにありますが、通常は近くのバックエンドに置くことができます。この場合、リクエストをリトライすることで、数回のネットワークの往復によって、レイテンシーが加わってもそれは無視できる程度になることが多いです。うんうん私たちのロードバランシングポリシーの観点からすればリクエストのリトライは新しいリクエストと区別がつきませんすなわち私たちはリ,クエスリトライが実際には別のバックエンドタスクに向かうことを保証するロジックを明示的には使っていません、うん、そう私たちは単純にサブセットに参加しているバックエンド数を生かして、うん、リトライが他のバックエンドタスクに到達するであろう可能性の高さに依存しているのですすべてのリトライが実際に保管タスクに送られることを保証しようとすれば、見返り以上の複雑さを API に持ち込むことになるでしょうと。うん、まあちょっとね、こうどこがいいというのを明確に言ってないので、若干回りくどい言い方になってしまっているんですが、うんはい、この Google のリトライあロードバランシングシステムが非常に優秀なので、リトライ組まなくても、ちゃんとバランシングするよという話をしています。うん、うんのの場合っていいうはごめんなさリトライのロジックあるんだリトライの時にそのバックエンドタスクを明確に空いてるところくださいっていうのを指定しなくてもロードバランスシステムがいい感じに分けてくれるんでリトライ専用のロジックが組んでないという話ですね。でこのリトライ専用のロジックを新たに組むことになってしまうと正常系とリトライ系でまた振り分けのポリシーが変わってしまうので複雑な API を持ち込むことになるでしょうということを言っていますね。だいぶそこまで読者考え至らないと思いますがそこまで考えを<笑>、ね、巡らせて話してくれてます。はいはい、でバックエンドがわずかに価格下になっているとしても、はい、バックエンドがリトライと新しいリクエストを同じように素早く拒否するのであればクライアントのリクエストを処理してしまった方が良いでしょう。それらのリクエストはリソースに余裕があるかもしれない別のバックエンドタスクに対してすぐにリトライされるかもしれませんリトライと新しいリクエストをバックエンドが同じように扱えば他のタスクへのリトライのリクエスト、えー、他のタスクへのリクエストのリトライは有機的なロードバランシングの一つの形になります,すなわちリクエストの負荷をそのリクエストの処理に最も適しているかもしれないタスクにリダイレクトすることになるのです、まあこれなかなかと話しましたが先ほど言ったそのもともとある、うん、ロードバランシングの仕組みにのっとってリトライをすることで普通にロードバランシングをしているフローの中で処理が行えるという話をずっとしてま
1: す。しいがいい感じにしてくれるかからリトライのロジックとか考えてないよっていうことを言ってるように聞こえたんですが合ってますか
0: うそうですねだいたい合ってて、はい、今回のポイントは逆に言えば一部だけ描くかどうかは判断してるんです
1: よ、ね、ああそうか,そ,こかその時にリ
0: トライをするということは考えて
1: いるた
0: だその先のリトライ先のリソースのことは考えてないうん、うん、なぜなら高段のロードバランシングがいい感じにやってくれるからなるほどという話ですねありがとうございます、はい、でまず 21.6 はここまでなんですけど、はい、もうちょっといきましょうさらにということで、はい 21.6 リトライの判断があります、はい、こっから複雑ですねさらにリトライの何、うん、でしょう難しいロジックの話に入ってきます、はい、でこのタスクが過負荷状態というエラーのレスポンスを受信した場合クライアントはリクエストをリトライするかどうか判断しないといけない、うん、ですで私たちはタスクラスタ内のタスクの大部分がカフになっている場合はリトライを避けるための仕組みを複数利用していると、うん、はいなのでいろんなこういろんなリ,クリトライの仕組みを組み合わせて、はい、いい感じのリトライっていうのを実現してるという話、はい、まずはリクエストごとのリトライバジェットっていうのがあって最大3回までとなってるそうです、はい、なので3回リクエストををリトライしているんであればそれはもうエラーとなって帰ると、うん、はいまあ3回核化のタスクに着地したらそのデータセンターも大体核化だろうという話ですねはい、まあ、そう判断するだ毎回リトライのために別のバックエンドに刺さってるはずなんですよはいそれでも毎回核化であればっていうことですね<笑>でもう一つクライアントごとにリトライバジェットが実装されていますこれが非常に賢くてえっと、各クライアントのリ,トリクエスト数に対するリトライ数を追跡していますはいリクエストはこの比率が 10% 以下になる場合にのみリトライしています、うん、はいこの根拠になっているのは一部のタスクだけが過負荷になっているのであればリトライが必要になることは少ないはずだということです、はい、でなんでこのクライアントごとのリトライバジェットをわざわざ追加しているのか、うんうん、リクエストごとにリトラバー,ジー3回までだよっていうのだけでなんで足んないかっていう話を下の例で示しています、うんはい、例えばですねデータセンターがわずかな量のリクエストを受信していてリクエストの大部分を拒否している状態だとしましょう、うん、そのデータセンターに対するクライアントから見た単位時間あたりのリクエスト数の試行回数を合計 x としますはい、はいまあ、普通に使ってるときに、まあ、x 回リクエストを実行するものとしましょう、うんそうすると発生するリトライ回数のためにリクエスト数も大きく増大しちゃいますよねダメになった時ってそうすると X が 3X になっちゃうんですよもともとだと
1: ああそうだ
0: ねリトライのリクエストの増加を効果的に抑えているのは抑えてるだから X が 10X とか 20X とかになってないんですけれどもリクエスト3倍ってやはり無視できないというか1クライアントあたりねはい、でこれはかなりのことなんで、えーと、リクエストを拒否するコストも高いと。うん、でここのときにクライアントバジェットがあれば、はい、リトライの比率が 10% までだよって決まってるんで、1.1X ですんですよ。これが大きな改善です。なるほどね,なるほどね、はい。で、3番目のアプローチ、これがまた別なアプローチで。クライアントがリクエストの試行回数のカウンターをリクエストのメタデータに入れていますと。ほううん、始まりましたこう。リクエストを改造していく感じですね。うん、そ,ううねそみんな解釈するという改造。<笑>例えばこのカウンターは最初から思考の最初の試行の時点ではゼロから始まる。でリトライが行われるごとに2までインクリメントされて012で3回ですねはい、はい、この時点でリクエストごとのバジェットによってリトライは停止されます、うん、良さそうでバックエンドではこれらの値のヒストグラムを直近の履歴として保存しますリクエストの拒否しなければならない場合バックエンドはヒストグラムを参照してバックエンドタスク他のバックエンドタスクも過負荷になっている可能性を判断しますで、そのデータを見て、リトライが、大量のリトライが発生していることが分かったら、バックエンドはリトライを発生させる標準的なか、タスクが過負荷状態ですよっていうエラーではなくて、はいはい、過負荷リトライは避けることというエラーを出します。これね、日本語訳されちゃってるから、なんかエラーメッセージがそれっぽくないんでね
1: 。ああ、そっか
0: 。ちょっと、<笑>えっと、日本語じゃないやつを見て、ましたそうすると何て書かれてるかっていうと、はい、オーバーローディットっていうのを書くかっていう意味ですよね、うん、オーバーローディットっていうエラーだけじゃなくて、うん、ドントリトライっていうエラーを返すという話ですね、うん、非常に直接的な表現、はいはい、でそれを返すと,、えー、っとリトライは減るとリトライの組み合わせ爆発を防ぐことができると。言っていますで、えっと、実際にいろんな状況下で試行回数のヒストグラムが表されているのが 21.1 の図になります。これが268ページに書かれています。うん、はいで、えっと、このオーバーローディットドントリトライっていうのの何がいいかという話を、うん、まその後つらつらしてるんですけども、うん、一番わかりやすいのは。えーとこの例ですかね。実際の例を考えてみましょう。DB フロントエンドが過負荷になっていて、リクエストを拒否しているとします。この場合、それぞれのタスクがいかのように動作しますということで、えー、まずバッ、えー、と図がですね、21.2 に書かれている、269ページの 21.2 に書かれています。で、えーと、ポッドキャスト聞かれている方は分かりづらいと思うんですけど、フロントエンドからバックエンド A、バックエンド B、DB フロントエンド、DB ストレージ。ってていいう4階層にリクエストが伝播する時をイメージしてください、はいはい、そうすると今 DB フロントエンドっていう3階層目でエラーが起きてる。はい、で、えー、っと DB フロントエンドがエラーを返してもう普通に実装したらどうなるかっていうとあなるほどねダメなのねっていうことで DB バックエンド B は DB フロントエンドで3回リトライするんですよ。うん、うん3回リトライしてダメだったらエラー返ってくるじゃないですか、うん、そうするとバックエンド A は何をするかっていうとあダメだってことでバックエンド B にもう1あと2回リクエストできるんですよはいはいこんな感じでリトライが組み合わせ爆発が起きてしまうっていうものを防ぐのがこの「リトライドントリトライ
1: 」<ー>
0: 要するにリトライをしないでっていうものを伝播させることでリトライの回数は1回で済むんですよね、はい、全体のリクエストの中で。なのでそこも非常
1: に秀逸だという話です結構ここのリトライのスコープで今日最後話を聞いて分かったのはそのフロントエンドとかバックエンドとかいわゆるサーバーサイドのところのリクエストなんですねなんかこの話をずっと聞いててそのスロットリングの話フロントエンジャーフロんクライアントでのスロットリングの話してたじゃないですかあれとなんか似ててなんで似たようなことを言ってんだっけっていうのをちょっと混乱し始めてたんですけどよく考えたらあれはフロントエンド要はクライアントあクライアントでクライアント側のスロッ,フロットリングの話要はリトライをこうしたらいいよって話しててこっちはサーバーサイトの方でもっとこうリトライのをうまくやる方法をこう説明してたってことなんですね。そそうでですす確かにそこは説明不足ししたね<笑>お,おっ
0: しゃる通りかと思いますでも各クライアントごとにリトライバジェットは前回のクライアントの相当一致ですねただこのリトライループというかリトライ爆発を防ぐ仕組みのところはフロントエンドバックエンドはまた別そういうことですよねもうちょっと奥のレイヤーですね奥のレイヤーですねい
1: やそうですねすごいここまで組み合わさってるのはすごいですねああ素晴らしいなので過負
0: 荷に陥らないようにもしてるし過負荷に陥ったとしても、うん、すぐに復帰を検知できて、うん、正常系に戻すし工夫もしている、うん、でそれ両立しようとするとリトライをしまくるしかないんだけれどもそのリトライも非常に気遣いをしながら実装されていると、うんうん、十分素晴らしいですね、はい、素晴らしいですね今日はここまでなんですが次回 21.7 のもう一つの工夫を見てこの章は終わりになりま
1: すはいあ、わかりましたはい。じゃあ次はどんな章に今度行くんですかね
0: 次はカスケード障害への対応はいというわけでまた障害系ですね過去感の後にまた障害の話ですね<笑>異常系を勉強していきましょうそ
1: うですねはいわ、はい
0: 、かりましたはい。じゃあ今日は以上になりますありがとうございましたありが
1: とうございました